0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Komory i ministerstva kritizují novelu zákona o zdravotních službách. Díky bonusovému programu VZP loni vzniklo 19 stomatologických ordinací. Vláda se k návrhu postavila neutrálně k zapojení ukrajinských zubařů před aprobací. Sestry opět chtějí vlastní komoru, Válek je podpořil. S nedostatkem zdravotníků pomohou vyšší kapacity škol či kompetence. Pacient získá přístup ke všem informacím, které o něm zdravotnictví má. Nemocnicím chybí dětské skupiny, pomoci chtějí mladí lékaři. Británie čelí nebezpečnému šíření spalniček, kvůli poklesu pro očkovanosti. Nizozemci utužují spolupráci s výrobci léků v Indii. Novo Nordisk vydá na zdokonalení léků proti obezitě miliardu dolarů. Hypochondři paradoxně umírají dříve než průměrná populace. Rozvoj demence brání osobní disciplína a trénink. Novinka v podobě Center komplexní péče o děti, externí hodnocení kvality, povinnost poskytovatelů zajistit podmínky pro péči nemocničních kaplanů či chybějící podmínky pro zřizování urgentních příjmů. To jsou některé z často kritizovaných témat, kterými se zabývá novela zákona o zdravotních službách. Vážně vzbuzuje zejména záměr převést odpovědnost za organizaci lékařské pohotovostní služby z krajů na zdravotní pojišťovny. Návrh totiž jasně neříká, jak by pojišťovny vlastně měly tuto povinnost realizovat. Lékařská pohotovostní služba by zároveň měla být poskytována při urgentních příjmech, jejichž poskytovatel na ní má zajistit prostor a technické vybavení. To by ovšem mohlo znamenat, že ostatní pohotovosti zaniknou a jejich dostupnost se tak sníží. Centra komplexní péče o děti by měla sloužit k podpoře rodin s dětmi se závažným tělesným postižením nebo chronickým onemocněním. Zároveň by měla umožnit, aby děti mohly co nejvíce setrvávat ve svém vlastním prostředí. I když novinku mnozí vítají, upozorňují, že je potřeba ji ještě doladit a jasně specifikovat. Ústecký kraj vypsal dotační programy, jejichž pomocí chce zvýšit dostupnost primární péče v regionu. Kromě nových stipendií pro sestry a pro studenty medicíny podpoří i příchod nových lékařů či posílení kapacit už zavedených poskytovatelů zdravotních služeb. Kraj může zdravotníkům rozdělit až 65 milionů korun. Všeobecná zdravotní pojišťovna se snaží zlepšit dostupnost stomatologické péče. Spolu se zástupci České stomatologické komory a Zájmového a profesního sdružení smluvních poskytovatelů Zubohrad připravili několik opatření. Jednou z klíčových iniciativ VZP je nabídka lepšího ohodnocení některých stomatologických výkonů, která přesahuje limity úhradové vyhlášky pro rok 2024. Zároveň pokračuje ve finanční podpoře nových ordinací. Díky bonusovému programu bylo loni otevřeno téměř 20 nových ordinací zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností tohoto druhu služeb. V Masarykově onkologickém ústavu se u příležitosti 89. výročí jeho otevření slavnostně poklepalo na dva základní kameny. Vznikne Centrum onkologické prevence a Centrum inovativní a podpůrné péče. Investice na dostavbu dvou budov v areálu nemocnice a zvýšení péče o onkologické nemocné se vyšplhá na jednu miliardu korun, poskytnutou z Národního plánu obnovy a státního rozpočtu. S neutrálním stanoviskem vlády poputuje do sněmovny návrh Senátu, který má umožnit zubním lékařům ze třetích zemí, zejména z Ukrajiny, aby mohli pracovat v Česku pod dohledem jiného stomatologa. Debata ministrů o návrhu obsáhlá nebyla. Ministr zdravotnictví vlastně Válek očekává větší diskuzi až ve sněmovně. Proti záměru tvůrců návrhu se již dříve postavil prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, který hodlá novelu v případě přijetí napadnout u soudů. Krajská nemocnice Liberec chystá modernizaci dětské psychiatrie za více než 200 milionů korun. Jde o jediné oddělení svého druhu v Libereckém kraji, které slouží i pro dětské pacienty ze sousedních krajů. Projekt má nemocnice připravený. Se zahájením čeká na potvrzení o získání evropské dotace. Měla by pokrýt zhruba polovinu nákladů. Zdravotní sestry oživují svou naději na vznik vlastní profesní komory, která by je reprezentovala, hájila jejich zájmy a podílela se na legislativním procesu. Podporu tohoto nápadu, který se Česká asociace sester neúspěšně pokusila prosadit již před čtyřmi lety, vyjádřil v rozhovoru pro právo ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Problémem může být, že představa sester o komoře se vztahuje i na další nelékařské profese. Výčet nelékařských profesí je ale příliš široký a dá se počítat s tím, že by takovou variantu ministerstvo nepodpořilo. Fakultní nemocnice Hradec Králové v nejbližších měsících vypíše výběrové řízení na firmu, která zajistí modernizaci chirurgických oborů za 4,3 miliardy korun. Stavební práce by podle nich mohly začít na přelomu let 2024 a 2025. Celá akce by měla být dokončena v roce 2028. V rámci investičního projektu má vzniknout jeden z největších operačních traktů v Česku s 22 nejmodernějšími operačními sály, včetně sálu pro robotem asistované operace či hybridního sálu. Příští rok by se mohly kapacity vysokých zdravotnických škol navýšit, aby produkovaly více všeobecných sester, radiologických asistentů, zdravotnických záchranářů a nutričních terapeutů. Ministerstvo zdravotnictví tak chce předejít kritickému nedostatku zdravotníků, který nás čeká v desetiletém horizontu. Ale pouhé navýšení kapacit škol nebude stačit. Ruku v ruce s tím musí jít také úprava kompetencí či lůžkových kapacit, abychom dokázali zdravotníky co nejefektivněji využít. Problematice se věnoval kulatý stůl, který uspořádal Senátní zdravotnický výbor. Pacienti získají přehled o všem, co s nimi bylo ve zdravotnictví provedeno, a to elektronickou cestou z pohodlí domova prostřednictvím tzv. EZ-karty. Karta jim otevře dveře do několika zdravotnických registrů a dokonce i k údajům ze zdravotnické dokumentace, pokud bude vedena elektronicky. Vyplývá to z návrhu novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, je ve vnějším připomínkovém řízení, které končí 31. ledna. Sekce Mladých lékařů České lékařské komory ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a neziskovou organizací 100 skupin Pracuje na návodu pro zřizování dětských skupin ve zdravotnických zařízeních. Nemocnici, která zažádá o pomoc se zřízením dětské skupiny, by mělo být podle sekce nabídnuto řešení přímo na míru. Rádio M ze zahraničí výrazné reakce úřadů a veřejnosti hrozí, že se ve Velké Británii bude vysoce nakažlivý virus spalniček rychle šířit, a to zejména mezi neočkovanými jedinci. Ohniska nákazy se mohou objevit v jeslých, školkách a školách. Varuje předtím vládní agentura pro zdravotní bezpečnost. Nezbytné proto podle agentury je, aby se zvýšila pro očkovanost, která je na nejnižší úrovni za posledních deset let. Evropští zákonodárci se shodli na svém postoji k prvnímu jednotnému průkazu zdravotně postižených pro celou Evropskou unii. Díky němu by zdravotně postižení měli získat stejná práva při cestování po unii. Klékové soběstačnosti Evropy dosud nebylo ani nakročeno a transkontinentální partnerství mezi Evropou a Ázií tak zůstávají prakticky nedotčena. Potvrzuje to i jeden z posledních politických činů nizozemského ministra zdravotnictví Ensta Kuyperse. Podepsal se zástupci indické vlády memorandum o další potenciální spolupráci. Tento krok parlamentu vysvětlil v dopise, který napsal krátce před svou rezignací. Na situaci upozornil spravodajský web Euractiv. Dánská farmaceutická skupina Novo Nordisk chystá kroky, jež ji pomohou upevnit pozici lídra trhu sléky pro léčbu obezity. Proto investuje do dvou amerických biotechnologických startupů, které mimo jiné stály u zrodu biotechnologické společnosti Moderna. Společnosti budou zkoumat nové metody pro léčbu obezity nebo kardiometabolických onemocnění. Podobně jako v případě vakcín proti koronaviru, půjde i zde o využití RNA. Nové léky na snižování tělesné hmotnosti by měly změnit genetický kód tak, aby se zvýšila metabolická aktivita a omezení chutí k jídlu, což je tradiční zaměření mnoha terapeutických postupů při léčbě obezity. Lidé, kteří se nadměrně strachují o své zdraví, umírají dříve než ti, jež tyto intenzivní obavy neřeší. Ukázala to nedávná švédská studie, publikovaná v žurnálu Jama Psychiatry. Podle ní lidé s hypochondrickou poruchou mají vyšší pravděpodobnost, že zemřou dříve než průměrná populace, a to jak z přirozených, tak nepřirozených příčin. Podle autorského týmu by tato studie mohla přispět k včasné detekci a odpovídající péči o lidi žijící s tímto duševním onemocněním. Zhoršování funkcí mozku, které vedou k rozvoji demence, se dá zabránit či ho i oddálit i u Alzheimerovou nemocí geneticky zatížených lidí. Prevence spočívá ve zdravém životním stylu, v trénování paměti a sociálním kontaktu. Upozorňuje na to odborný server Harvard Health Publishing lékařské fakulty Harvard Medical School v Bostonu. Odvolává se na výsledky loni publikované studie. Při ní sledovali přes 29 000 osob v Číně bez demence s průměrným věkem 72 let. Účastníci nejprve prošli testem poznávacích funkcí. Vědci vyhodnotili i jejich genetické předpoklady pro vznik nemoci. Skupinu sledovali 10 let. Vědcům lidé popisovali své životní návyky a podrobili se i dalším kognitivním testům. Výsledky studie ukázaly, že u lidí, kteří dodržovali alespoň část zdravých návyků, se výrazně zpomalil pokles paměti ve srovnání s těmi, které žádné zdravé návyky nedodržovaly. To byly zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.